0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito interessante, que é a procrastinação. Como fazer para não procrastinar nos estudos? Como fazer para focar mais nos estudos para vencer a procrastinação? Bom, primeiramente, o que é a procrastinação? Procrastinação ou procrastinar nada mais é do que adiar uma tarefa que precisa ser feita. Você sabe que precisa ser feita. Você tem o dever de fazer determinada tarefa para que alcance o resultado desejado. Por exemplo, você precisa cumprir uma meta de estudo diário para que você alcance o seu resultado, que é a aprovação no concurso público. Quando você não consegue cumprir esta meta, por alguma razão, você está procrastinando aquela meta e, consequentemente, você está retardando a realização do seu sonho, dos seus resultados. Então, a procrastinação ela é um dos fatores que afeta a produtividade. A procrastinação é um dos principais fatores que altera ou que retarda o alcance de resultados, de metas e de realização de sonhos. Então, na verdade, poderíamos dizer que ela é uma lacuna, ela é um espaço, ela é um vácuo entre a intenção que você tem de realizar uma tarefa e a ação. Muitas pessoas, ou todos nós, temos intenções, mas muitos de nós temos dificuldade de fazer dessa intenção uma ação para que ela seja realizada. Então, quanto maior for essa distância entre a intenção e a ação, mais procrastinador eu sou ou menos procrastinador eu sou. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de executar as suas intenções. Essas pessoas são mais disciplinadas, essas pessoas são mais organizadas, elas não sofrem tanto as consequências da procrastinação na sua produtividade e na realização dos seus sonhos, das suas metas. Agora, uma coisa interessante que eu queria dizer é que a procrastinação é um fenômeno natural do cérebro. É aquilo que acontece de forma estrutural, natural do cérebro. Nós não precisamos nos esforçar para ser procrastinadores. É o contrário. Se a gente não fizer nada, se a gente não gastar energia para vencer a procrastinação, nós vamos ser procrastinadores. Porque esse é o um mecanismo natural, habitual do cérebro. E isso é explicado por dois fenômenos neurológicos. O primeiro é o fenômeno da economia de energia. O nosso cérebro funciona buscando atividades, rotinas e hábitos que economizem energia. Isso é devido ao processo evolutivo de nossa espécie. Porque a economia de energia foi muito importante para a gente vencer as barreiras da selva, para a gente vencer as dificuldades e a escassez de alimento, foi a economia de energia que fez a gente chegar até hoje, aqui nesse momento histórico. Então, tudo aquilo que for demandar energia, vai ser mais difícil o nosso cérebro entender como melhor a ser feito. Esse princípio chama-se economia de energia. E um outro princípio muito interessante é a, o, o, o princípio da recompensa imediata do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro vai buscar sempre aquilo que o recompense imediatamente. Ele não gosta muito do futuro. Ele não gosta muito de se pensar no futuro. Ele prefere trocar uma atividade planejada e programada por um descanso no presente momento. Então, na verdade, por ele ter estes dois mecanismos, é que a procrastinação ele é um fenômeno natural. Aquilo que a gente chama de default do cérebro. É aquilo que se a gente não fizer nada, é o que vai acontecer conosco. Então, na verdade, temos que gastar energia, temos que de demandar um esforço para a gente não ser procrastinador. Isso significa o seguinte, se você não fizer nada, você vai procrastinar. Então você precisa entender que você precisa se disciplinar para vencer algo natural do seu cérebro. Para que vocês tenham uma ideia, uma pesquisa da Fundação Estudar, junto com o Instituto Mind Miners, revelou que 52% das pessoas consideram a procrastinação como o pior inimigo da sua produtividade. Ou seja, mais da metade das pessoas tem como principal inimigo da produtividade a procrastinação. Então, é um fenômeno extremamente comum é um fenômeno que atrapalha muito a produtividade e a realização é, de sonhos e de metas das pessoas. Como vencer a procrastinação? Como melhorar a procrastinação? Como lidar melhor com a minha tendência natural de não realizar as tarefas que precisam ser feitas? Como focar melhor nos estudos? A primeira coisa que você vai fazer é se organizar, é fazer um planejamento escrito, você vai colocar numa agenda, você vai colocar num papel, você vai imprimir isso, você vai colocar isso na sua parede, você vai colocar isso na porta da sua geladeira, na porta do seu quarto, você vai colocar isso na sua mesa. Esse planejamento não pode ser com atividades mirabolantes, com atividades muito difíceis de fazer. É aquilo que a gente chama de micrometa, de micropasso. E aí eu, 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 eu ensino e eu sugiro até as pessoas a colocarem atividades muito simples como micro micropasso. Por exemplo, levantar e escovar os dentes, eu botar o meu celular para carregar, verificar e-mail. Porque à medida que as pessoas vão tendo a sensação que estão realizando os seus passos, que elas estão realizando as micrometas, elas vão se sentindo mais confiantes, elas vão se sentindo mais animadas e o dia acontece com um incentivo maior dela cumprir essas metas. Então a gente chama isso de micropasso, de micrometa. Estabeleça isso ao longo do seu dia, para você poder cumprir uma a uma, ok? A segunda coisa que você precisa fazer é um controle da sua ansiedade. É um gerenciamento da sua ansiedade. A ansiedade hoje é o principal ladrão da sua inteligência, da sua energia. Os estudos mostram que as pessoas que têm um gerenciamento emocional melhor, elas são menos procrastinadores, elas conseguem realizar de forma mais efetiva, mais eficiente as suas metas. Então, se você... A ansiedade patológica, a ansiedade excessiva, produz muitos pensamentos. A ansiedade patológica causa um novelo dentro da cabeça a pessoa passa o dia inteiro sem conseguir fazer uma atividade. Porque a ansiedade funciona como um verdadeiro é, gasolina na fogueira de pensamentos. Ela acelera a formação de pensamentos. Ela aumenta a velocidade, o fluxo e o número de pensamentos. E se torna completamente improdutivo. Então, uma das razões da, da procrastinação é a ansiedade porque eu não consigo fazer, porque eu estou pensando muito. Uma outra causa da procrastinação, que além da ansiedade, são excessos de tarefas ou muitas coisas para fazer ao longo do dia. A pessoa também tem dificuldade. E aí existe uma saída para isso. Estabelecer prioridades. Assim como a pessoa vai se planejar ao longo do dia, naquele primeiro passo que eu falei, de estabelecer as micrometas, essas micrometas vão ser estabelecidas de acordo com as prioridades das atividades que eu tenho. E aí eu também sugiro o quê? Eu começo com atividades mais fáceis de ser realizadas e deixo as mais difíceis para depois. Porque eu vou ganhando segurança, eu vou ganhando confiança, a minha autoestima vai melhorando, eu vou me sentindo melhor à medida que eu for cumprindo as minhas metas diárias. Então, duas coisas, três coisas aqui já falei. Planejar a partir de micrometas, estabelecer essas micrometas em formas de prioridades, das mais simples para as mais complexas, e fazer um gerenciamento emocional. A ansiedade por si só, deixa a pessoa completamente paralisada. E aí a procrastinação, ou seja, ela não consegue executar a tarefa que tem que fazer porque ela está paralisada pela ansiedade patológica. E o um remedinho melhor para isso chama-se meditação. Né? Ela é muito importante para que você consiga se planejar, para que você consiga executar o seu planejamento. E a última coisa para que você consiga focar nos seus estudos, para que você não procrastine, é não se culpe excessivamente, não se repreenda quando você não conseguir cumprir uma meta. Você não pode ser o algoz de você mesmo. Você não pode se maltratar psicologicamente. Você era um ser humano, você consegue algumas coisas, você não consegue outras. O imprevisível acontece. Sempre coloque o imprevisível, o imprevisto, na realização de suas micrometas. Alguma coisa vai acontecer, alguém vai te chamar, você vai ter que fazer alguma outra coisa. Isso é absolutamente normal e aceitável. Não tenha uma rigidez psicológica excessiva. Disciplina é uma coisa, rigidez psicológica é outra. A rigidez psicológica te traz sentimento de culpa a rigidez psicológica te traz um sentimento de baixa autoestima, porque uma coisinha que você não conseguiu cumprir, você vai se culpar. Você vai se sentir com baixa autoestima, menos-valia. Então, na verdade, é, é, busque sempre a disciplina, que é executar com primor as suas pequenas metas mas sabendo que pode haver flexibilidade aqui, mas saber que pode haver imprevistos nesse meio do caminho. É saber como é, que, como é que eu lido com o imprevisto no meio do caminho e recupero o terreno depois. Isso é ser disciplinado, é saber que coisas podem acontecer no meio do caminho e é saber como eu vou recuperar este, este caminho a partir desse momento. A pessoa, rígida mentalmente, ela sofre muito porque ela não sabe lidar com o imprevisto, ela não sabe lidar com o pequeno detalhe que acontece em sua vida que está tirando ela daquele planejamento diário. Então, as pessoas que se culpam, as pessoas que se condenam, elas têm sérios prejuízos emocionais na realização das suas metas. Então, resumindo, procrastinação é você não fazer o que deve ser feito, Procrastinação é um fenômeno natural do organismo, do cérebro. O seu cérebro é procrastinador naturalmente. Então, para que você não seja procrastinador, vai demandar energia, vai demandar esforço, vai demandar disciplina. Mas isso é absolutamente treinável. Todos nós podemos conseguir vencer a procrastinação com organização, planejamento. Planejamento esse que começa com micropassos, micrometas, com prioridades de atividades mais fáceis para as mais complexas. O é, controle da ansiedade é fundamental para que você consiga cumprir isso e menos rigidez mental. Você precisa ser muito tranquilo com você mesmo. Um grande abraço a todos.